0: 2021년 8월 27일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 사과 대신 사퇴를 택했던 부동산 투기 의혹 유니숙 의원 다시 한번 승부수를 던졌습니다. 공수처에 수사 의뢰했습니다. KDI 내부 정보를 이용한 부동산 매입 의혹은 전면 부인하면서 부친 땅은 사회 환원하겠다고도 했습니다. 여권은 쇼하지 말고 수사 받아라. 이렇게 맹공을 퍼붓고 있는데요. 유니스 구원은 앞서 권익기 조사에 대해서 끼어 맞히기 식 조사다 이렇게 얘기했어요 그런데 사퇴는 왜 했을까요 그러면서 권익기를 계속 맹공했는데 권익기는 답답하다고 했습니다 전현희 권익위 원장 직접 이야기 들어보겠습니다. 여야의 대권 후보 양강구도 구체화되고 있습니다. 이재명 이낙연 민주당은 이렇게 두 분이 달리고 있고 국민의회에선 윤석열 후보를 홍준표 후보가 아, 맹추격하고 있습니다. 지지율 급상승하고 있는데요. 앞으로 대선까지는 6개 6달 남짓 남았는데 지난 대선 6개월 전에 그때는 반기문 후보가 1등을 달리고 있었습니다. 이번 대선 어떤 돌발 변수 나타날까요? 정치연구소에서 짚어봅니다. 미라클 이송작전 무사히 완료됐습니다. 아프간 현지에서 우리 정부를 도운 현진 그러니까 특별기여자들 전원 입국 완료했습니다. 무사히 그런데... 아프가니스탄 카불공항 인근에서 두 차례 폭탄 테러가 발생해 충격입니다 최소 100여 명이 사망했다고 하는데요 바이든 미국 대통령 용서하지 않겠다 대가를 치르겠다 이렇게 얘기했는데 주스에서 자세한 내용 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어느덧 8월의 마지막 금요일입니다 곧 추석이고요 아침 저녁 쌀쌀합니다 추석 전에 국민 지원금 나온다는 이야기 들리고요 정부가 추석 가족 모임 때 요양원 면에도 조금 허락해줄 수 있을 듯 검토하고 있다고 합니다 그전까지는 부지런히 백신 접종 완료하고 확진자 줄도록 각자 노력해야 됩니다 오늘 백신 접종 마치고 오신 분 혹시 계신가요? 백신 접종 후에는 술 마시면 안 되고요 푹 쉬시고 어, 별탈 없는지 좀잘 지켜보셔야 됩니다 접종 후기도 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은
2: 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1841명입니다 어제보다 40여 명 정도 줄었고요 지난주 금요일과 비교하면 200여 명 정도 줄었습니다.
0: 다행히 이렇게 증가세는 꺾은 것 같은데 그래도 1,800명대입니다.
2: 네, 사망자 8명이 늘었고요. 위중종 환자는 2명 늘어서 현재 427명입니다.
0: 백신 빨리 맞아야 될 텐데.
2: 네, 어제부터 18세에서 49세 국민들에 대한 백신 접종이 시작됐고 어제 하루 64만 명이 1차 백신 접종을 했습니다. 64만 명 속도를 내고 있군요. 네, 전체 1차 접종자는 2,772만 명이고 인구 대비 54%고요. 2차 접종까지 완료자 한 사람은 1,378만 명으로 인구 대비 26.8%입니다. 네. 전문가들은 부작용 때문에 망설이는 젊은 층의 경우 위험보다 이득이 더 크다면서 접종이 꼭 필요하다라고 강조했습니다. 실제 방역당국 조사 결과 지난 4월부터 최근까지 18세에서 49세 확진자의 93.7%가 백신 미접종자였습니다.
0: 위드코리아 죄송합니다. 위드 코로나인데 왜, 왜 저는 위드 코리아라고 계속 얘기하죠
2: 네 위드 코리아 해야죠 네 알겠습니다
0: 네. 위드 코로나 얘기가 계속 나옵니다 방역 대책 이대로는 좀안 된다 전환해야 된다 이런 얘기 계속 나오는데 정은경 청장이 여기에 대한 이야기를 하셨어요
2: 네 정은경 질병관리청장은 적어도 고령층의 90% 성인 80%가 코로나19 접종을 마쳐야 위드 코로나로 방역 전략을 전환하거나 또 사회적 거리 두기를 완화할 수 있다라는 의견을 냈습니다
0: 성인 80%? 가 코로나 접종을 마친다. 그럼 언제쯤 될까요?
2: 네, 일단 정부와 방역 당국은 10월까지 성인의 70% 접종을 목표로 하고 있기 때문에 위드 코로나 논의는 그 이후에야 가능할 것으로 보입니다.
0: 그런데 코로나가 좀 장기화되면서 보건 의료 노동자들 굉장히 힘들다는 얘기 했잖습니까? 파업을 기어이 할 것? 같습니다 예고했어요
2: 네, 이 보건의료노조가 파업 찬반 투표를 했는데요 이 82%의 조합원이 투표에 참여해서 90%의 찬성으로 파업이 가결됐다고 발표했습니다 이에 따라 보건의료노조는 정부와의 협상이 결렬될 경우 다음 달 2일, 2일 그 오전 7시를 기해서 파업에 들어간다고 선언했습니다 네. 노조는 인력 확충, 생명안전수당, 감염병 전문병원 설립, 공공병원 확충 등을 요구 중인데요
0: 이 부분은 인력을 확충하고 감염병 전문병원을 설립하고 공공병원 확충하고 이거는 정부의 생각하고도 거의 비슷한 내용인데요
2: 네, 하지만 뭐 정부와의 교섭에서 뭐 특별한 의견 접근이 이루어지진 않은 모양입니다 일단 보건의료노조는 파업 전까지 정부가 명확한 해결책을 제시해달라고 라 요구하고 있습니다 다만 보건의료노조는 파업 중에 환자 안전사고가 발생하지 않도록 응급실, 중환자실, 분만실, 신생아실 등 생명과 직결되는 업무에는 필수 인력을 배치하겠다라는 방침입니다 정부의
0: 보건의료노조가 얘기를 잘해서 파업이, 파업이. 실, 어, 파업으로 들어가는 일은 좀 막았으면 합니다. 218님께서 자녀 백신 축 당첨해서 오전에 맞고 왔습니다. 백신 1차 접종 인증 받으니까 몸은 무거운데 기분 가뿐합니다. 위드 코로나 를 향해 고고해요. 우리 얘기합니다. 그렇습니다. 심리적으로 굉장히 좀 안정감을 줍니다. 백신을 네네. 맞으면, 아, 이제 좀 내가 안전해졌구나. 이런 생각도 하고요. 0168님, 4시에 백신 맞았습니다. 따끔하고 아무렇지도 않아요. 많이 맞아서 코로나 빨리 극복했으면 합니다. 그렇습니다. 젊은 층, 걱정하는 분들 많다고 하는데, 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 0531님, 저요, 저. 어, 백신 2차 접종 마치고 집에 가서 밥 안, 밥 안, 하려고, 안 하고, 쉬려고 족발 포장해서 집에 가는 중입니다. 그렇, 그렇습니다. 쉬셔야죠. 내일까지 푹 쉬세요. 어, 가족들한테 떠넘기고, 어 주부시라면, 그리고 주부시라면, 뭐 집안 일하시는 분들은 내일까지 안 하셔도 되는 그 권리가 있습니다. 백신 맞으셨습니다. 잘 하셨어요? 음, 우리는, 우리는 그 협력한 한국을 도와준 사람들을 무사히 지금 대피시키긴 했는데, 지금 공항에, 카불공항에 큰 문제가 생겼어요. 그 아프가니스탄 폭탄 테러가 발생했습니다 많은 사상자가 발생했고요
2: 네, 어, 지금 아프가니스탄인들 뿐만 아니라 이분들을 탈출시키려는 이 타국인들이 몰려있는 곳이 바로 카불 국제공항인데 네. 이 공항 외곽에서 폭탄 테러가 발생해서 이 100여 명이 사망했다라는 소식이 전해졌습니다 어, 테러를 자행한 곳은 극단주의 무장세력 이슬람 국가 그러니까 IS고요 예. IS는 이번 테러가 자신의 소행이다라고 밝혔습니다
0: 자신들이 저질렀다고 밝혔어요
2: 네, 어, 테러는 카불공항 남동쪽 게이트, 어, 그리고 여기서 250m 정도 떨어진 베런 호텔이라는 곳에서 터졌습니다. 어, 이어서 괴한들의 총기 난사까지 이어졌다고 하는데요. 이 에비게이트는 이 미국과 서방국들이 대피해나선 자국민들, 그리고 아프간 협력자들을 이 공항에 들여보내기 위해 검사를 하는 곳이고, 이 베런 호텔은 탈출하려는 아프간인들이 어, 잠시 묵는 곳입니다.
0: 금칙한 사건이 발생했습니다. 조 바이든 대통령은 보복을 언급했습니다.
2: 네, 조바이든 대통령은 그 아프간 내 IS 지도부와 시설을 타격할 작전 계획을 수립하라라고 지시했습니다.
0: 이번 테러로 미국인 사상자가 좀 발생했죠?
2: 네, 미군 13명이 사망하고 18명이 부상을 당했는데 어 지난 2011년 아프간전 이후 가장 많은 미군 사망자가 나왔습니다. 아, 네. 어, 조바이든 대통령은 우리는 용서하지 않고 잊지 않을 것이다 라면서 끝까지 추적해 대가를 치르게 하겠다라고 밝혔습니다. 다만 31일까지 철군을 완료해서 20년 전쟁은 끝내겠다는 목표는 예정대로 진행한다라고 밝혔고요. 미국인과 현지 조력자를 대피시키겠다라고 밝혔습니다.
0: 이번 주에 가장 뜨거운 뉴스는 유니스 구원이 만들고 있는데요. 오늘 자신을 둘러싼 논란에 대해서 다시 한번 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 지금 윤희수 의원을 둘러싸고 의혹이 계속 제기되고 있습니다 특히 윤희수 의원의 모친이 노컷뉴스와의 인터뷰에서 이 땅을 살때 앞으로 개발되면 쓸모가 있겠다는 취지에서 구입하겠다라고 했고요 또 부친은 JTBC 인터뷰에서 투자할 곳을 모색하다가 구입했다라고 밝혔습니다
0: 투자할 곳을 모색하다가 농지 얘기를 듣고 구입했다고 처음에는 건물 살려다가 농지를 샀다 이렇게 얘기했어요.
2: 네, 윤희수고현은 농사를 지으려고 이 땅을 그 부친이 알아봤다라고 했는데 그리고, 다른 답변이 나왔습니다.
0: 네, 그리고 새방살이 부친이 새방살이도 했다 이렇게 했는데 그것도 사실과 달랐고요. 네,
2: 그렇습니다. 이에 대해 윤희수고현이 오늘 입장을 밝혔습니다. 어, 본인 스스로를 공수처에 수사 의뢰한다라면서 네. 공수처가 못 하겠다면 합수본에 그러니까 합동수사본부에 다시 의뢰하겠다라고 밝혔습니다. 네. 어, 그러면서 무혐의로 결론 나면 이재명 경기도 지사, 그리고 김어준 씨가 공적 공간에서 사라져야 한다라는 말을 했는데요.
0: 아니요, 근데 여기서 이재명 지사는 왜 나오고 김어준 씨는 왜 나옵니까?
2: 네, 자신에 대한 의혹을 제기했다라는 이유로 보이는데, 어, 다만 부친이 이 농지법과 주민등록법 위반 의혹이 있으며 투기 의혹으로 비칠 여지가 있다는 라 점은 변명하지 않는다라는 말을 했습니다 농지법과
0: 주, 주민등록법 위반은 한것 같아요
2: 네 그러면서 딸에게 죄가 없다는 취지의 부친의 잡필 편지를 공개하면서 이 문제된 농지는 이익을 전부 사회에 환원하겠다라는 입장을 대신 전했습니다
0: 일단 네. 김배공님께서, 윤희수구원님, 부친의 땅 매입이 정상적이고 잘못된 것이 아니라면, 왜 국회의원직을 사퇴하고, 노는 왜 팔고, 이익금은 왜 사회에 환원하나요? 대한민국은 정상적인 거래와 이익을 강제 회수하는 거 환원하지 않습니다. 얘기하는데, 어, 김배공님이 정확한 지적을 하고 있는 것 같습니다. 잘못이 없다고, 어, 권익위기가 잘못했다고 끼어맞히기 했다고 했는데 왜 사퇴는 하고 노은왜 팔고 이익금은 왜 파는지 이런 얘기가 나왔습니다. 음, 이재명 경기 도지사 관련 논란 논란이 또 제기됐습니다.
2: 네, 이재명 지사를 둘러싸고 몇 가지 논란이 정치권에서 제기됐는데요. 일단 첫 번째는 이 경기도 산하 기관인 수원 월드컵 경기장 관리재단의 이 정이찬 사무총장과 관련된 내용입니다. 어, 지난 26일 사표를 제출했는데. 이 정의찬 전 사무총장이 지난 1997년 이 대학생으로 위장해 동아리 활동을 하던 20대 시민을 경찰 프락치로 몰아 폭행의 사망에 이르게 한 이종권 상해치사 사건에 관여된 사실이 알려졌습니다
0: 1997년에 그 프락치 사건에 관여한 사람이었고요. 또 다른 논란은요?
2: 네, 청탁금지법 위반 논란입니다. 이 송두환 국가인권위원장 후보자가 이재명 지사에 지난 2019년 이 친형 강제입원 허위사실 공표 관련 선거법 위반 상고심 변호인단으로 참여를 했는데 어, 그때 수임료를 받지 않았다라고 합니다. 어, 이게 청탁금지법 위반이라는 지적인데요. 어, 국민의힘은 물론 더불어민주당 경선 예비후보들의 비판도 이어지고 있는데 그 이재명 수사 측은 당시 이재명 지사가 공직자 신분이긴 했지만 아, 이 사건은 개인사건이었다면서 청탁금지법 위반은 아니라는 입장입니다.
0: 군대 내 집단 면역 관련 조치가 대통령의 지시로부터 나왔다 이런 주장이 제기됐습니다. 이건 또 무슨 소린가요?
2: 네, 이 며칠 전이 대부분 백신 접종을 완료한 군에서 마스크를 벗는 실험을 한다라는 SBS 보도가 있었는데요.
0: 보도가 있었는데 질병관리청에서
2: 바로 부인했잖습니까? 네, 질병관리청은 부인했습니다. 어 그런데 하태경 국민의힘 의원이 군인들을 대상으로 생체 실험을 한다라며 중단을 촉구하고 있습니다. 어 그런데 여기에 더해서 이 군의 이런 방침이 문재인 대통령의 지시였다 이렇게 주장했는데요. 문재인 대통령이 지난 4일 청와대에서 전군 주요 지휘관 회의를 했는데 그때 집단 면역의 효과, 변이 대응성, 치명률 등에 대한 대한 관찰과 테스트를 할수 있는 시범 사례이자 연구 사례가 될수 있으니 방역당국과 협의하여 추진하라 이런 지시를 내렸다고 주장했습니다
0: 한태경 의원의 주장인데요 국방부에서는 뭐라고 합니까?
2: 국방부는 공문 등 여러 자료를 검토를 해봤는데 문재인 대통령이 실험이나 테스트 같은 지시를 내린 내용을 찾을 수가 없다라고 반박했습니다 청와대 역시 그런 지시를 내린 바 없다고 언론을 통해 부인한 것으로 전해졌습니다
0: 네, 하태경 의원의 지금 주장입니다 법원이 손태승 우리금융회장에 대해서 징계를 취소하라는 판결을 내렸어요 어떤 내용이죠?
2: 네, 손태승 우리금융지주회장은 해외금리연계파생결합펀드 이른바 DLF 손실사태로 금융감독원으로부터 징계를 받았습니다 이에 아, 예, 손태승 회장이 행정소송을 제기했는데 손태승 회장이 승소를 했습니다 재판부는 금감원이 제재한 사유 5건 중 4건은 무효라고 판단하면서 적법한 것으로 인정되는 한 가지 사유 한도에서 그에 상응하는 제재를 다시 해야 한다고 라 판결했습니다. DLF는 금리, 환율, 신용등급 등을 기초자산으로 하는 파생결합증권에 투자하는 펀드입니다. 2019년 하반기 세계적으로 채권금리가 하락하면서 펀드의 원금 손실이 발생을 했는데, 우리은행은 내부 규정을 부실하게 만들고, 이 펀드를 사는 사람들에게 손실 가능성이 있다라는 고지를 제대로 하지 않고 상품을 팔았다라는 의혹을 받은 바 있습니다. 문제가
0: 있어서 금감원에서 경고를
2: 내렸죠? 네, 어, 이 경고, 그러니까 문책 경고 이상의 징계를 받으면 그 연임과 금, 금융권 취업이 제한이 되는데요. 어, 하지만 재판부는 우리은행이 이 상품을 제대로 판매하지 않았다고 라 판단했습니다만 관련 규정이 명확하지 않다면서 입법 정비 필요성을 강조하게 됐습니다.
0: 은행에 얼마 전에 부정채용 사건이 있었어요. 불법채용이 있었는데 그 사건도 분명히 문제가 큰데 상식적으로도 문제가 크고 금융당국에서도 문제가 크다고 했는데 법원만 가면 또 괜찮다고 합니다 네. 이 은행도 은행한테는 이렇게 법원에서 우리 판사님들이 관대한 판결을 내리는지 아주 비싼 아주 유능한 변호사를 써서 그런 건 아닌지 조금 네. 걱정하는 사람들이 있습니다
2: 네. 문제가 있는데 책임은 없다라는 판결이었습니다
1: 그죠
0: 네, 네. 상식적으로도 그렇, 그렇게 느껴지는데 그런 판결이 또 나왔습니다 아무튼 은행권에는 어, 따뜻한 판결이 이어지고 있다는 뉴스였습니다 이십 대 여성이 있는데 음, 맞아 숨지는 사건이 있었어요.
2: 아, 네, 이 사건 상당히 논란이 되고 있습니다. 어, 지난달 이십일이 서울 마포구에 거주 중인 스물다섯 살 여성 황혜진 씨가 어, 오피스텔에서 남자친구로부터 구타 당해 숨진 사건이 뒤늦게 논란이 되고 있습니다. 아, 이거 어, 유족들이 어제 SBS를 통해서 피해자의 신원 그리고 사건 당시 CCTV를 공개했습니다. 이 황예진 씨인데요 이 황예진 씨 유족이 공개한 CCTV 영상에서 가해자는 황예진 씨를 벽에 강하게 밀치고 이후 정신을 완전히 잃은 황예진 씨를 엘리베이터로 옮겼는데 이때 이미 황예진 씨의 옷에 피자국이 선명했습니다 그런데 이후 가해자가 직접 119에 신고를 해서 이 황예진 씨가 술을 너무 많이 마셨다면서 옮기던 중 머리를 찧었다라고 허위 신고를 하게 됐습니다 어떻게 됐어요? 어 그런데 이 가해자가 현재 불구속 상태로 수사를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 왜요? 어 마포 경찰서가 상해 혐의로 이 남성을 체포했고 어 구속 영장을 청구했는데요. 이 법원은 증거 인멸과 도주 우려가 없다면서 영장을 기각했습니다. 어 그리고 경찰이 이 현재 살인의 고의성을 확정하기 어렵다며 상해치사에 무게를 두고 수사해 버리고 수사를 벌이고 있는데 어 유족은 현재 사망 신고까지 미루면서 이 살인죄 적용을 요구하고 있는 상황입니다. 한편 통계에 따르면 이른바 연인 간 폭력으로 붙잡힌 사람이 연평균 9,500여 명에 이른다고 하는데요. 하루 평균 26명 꼴인 것으로 전해졌고요. 이 재범률이 무려 70%에 달한다고 합니다.
0: 8237님께서 데이트 폭력이 아니고 살인입니다. 이렇게 했는데 연인을 때렸다는데 때리 폭력을 가하는 게 무슨 연인이고 애인입니까? 무슨 남자친구입니까? 폭력을 쓰는 사람은 폭력배죠. 데이트 폭력이 아니고 살인입니다 아, 명백하게 조금 수사를 잘해서 어, 처벌을 아, 이게 구속이 안 된다는 것 자체도 이해가 안 됩니다 이 사건 어떻게 처리되는지 경찰이 어떻게 수사하는지 끝까지 지켜보겠습니다 정상근 기자 어, 어떤 음식 바쁘니까 어떤 음식 제일 많이 먹어요 일주일에
2: 어, 바빠도 고기 많이 먹습니다. 고기 많이 먹어요. 네.
0: 저는 김밥을 제일 많이 먹는 것 같아요. 아, 일주일에 한두세번 먹는 것 같은데 정상근 기자는 혼자 고기 많이 먹었네. 뭐 혼자
2: 있든 뭐 둘이 있든.
0: 네, 네. 알겠습니다. 네. 먹습니다. 근데 김밥이 식중독 사건이 계속 벌어지고 있어서 걱정 가끔 아, 아, 네.
2: 네 굉장히 좀 걱정하시는 분들이 많을 텐데요. 네. 경기도 성남과 고양에 이어서 파주에서도 어, 김밥집 음식을 먹은 주민들이 집단 식중독 증상을 보여서 이 보건당국이 역학 조사에 나섰습니다. 파주시는 오늘 지난 19일에서 22일 동패동의한 김밥찜을 이용하거나 배달음식을 먹은 주민 27명이 식중독 증상을 보였다고 밝혔는데요 이에 관련해서 검체를 채취하고 음식 재료 등 이런 것들을 경기도 보건환경연구원 북부지원에 보내 검사를 의뢰한 상황입니다 예. 앞서 지난달 29일에서 이달 2일 성남시 분당구에 있는 김밥 전문점 두개 지점에서 김밥을 사 먹은 276명이 식중독 증상을 보인 바 있고요 또 고양시 덕양구에서도 김밥집을 이용한 20대 여성이 식중독 증세로 25일 숨지는 사건이 있었습니다 이와 에이 관련해서도 이 보건당국이 역학조사를 벌이고 있는 상황입니다
0: 네 바빠도 밥은 잘 챙겨 드셔야 됩니다. 2, 30대 다섯 명중한 명이 우울증이라는 연구 결과가 나왔습니다.
2: 네, 우선 한국병원 가정의학과 연구팀에 따르면 지난 2018년 2, 20, 30대 남녀 1,620여 명의 우울증 여부를 분석했는데 어, 그 결과 2, 30대 젊은 연령층의 다섯 명중한 명이 우울증을 앓고 있다라는 결과가 나왔습니다. 어, 또 젊은 여성의 우울증 위험이 남성보다 3배 이상 높다라는 결과도 나왔습니다. 어, 특히 자신이 건강하다고 생각하지 않는 사람의 우울증 위험이 건강하다고 믿는 사람보다 3.2배 높았고요 어, 병 의원 진료가 필요했지만 받지 못한 사람 어, 그리고 통증과 불편감이 있는 사람 어, 건강검진을 받지 않은 사람의 우울증 위험도도 높았습니다 아 그래요? 어 그런데 이제 앞서서 65세 이상 노인들을 대상으로 한 기존 연구도 있었는데요 이 노인분들 같은 경우에는 우울증 비율이 4명 중 1명으로 젊은 분들에 비해서 더 많았습니다
0: 젊은이나 좀 나이 드신 분이나 다 우울한 세상인 것 같습니다 네. 좀 주변을 둘러보고 친구가 가족이 이렇게 우울해하지 않는지 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 7, 8, 6, 5님께서 그제 화이자 맞고 어제 배드민턴 3시간 쳤습니다. 너무 말짱하더라고요. 너무 무리는 하지 마세요. 정상근 기자, 고기 많이 드시고요.
2: 네, 고맙습니다.
0: 감사했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨.
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 오늘의 문제 경기도 이곳 미 공군기지에서 30여 명의 코로나 확진자가 발생했습니다. 최근 이곳 공군기지 클럽에서 마스크를 쓰지 않고 술을 마시며 춤을 추는 파티가 열려 논란이 됐었는데요. 현재까지 한국 장병 중에서는 확진자가 없는 것으로 파악됐다고 합니다. 경기도 평택시 일대에 위치해 있고 대한민국 공군과 주한미 공군이 합동으로 운영 중인 이곳 공군기지 여기서 이곳에 들어갈 지역은 어디일까요? 보기도 드릴게요 보기 1번 오산 2번 백두산 다시 한번 들려드릴게요 보기 1번 오산 2번 백두산 샵구칠 상품 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤철 정치권에 보내는 고급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 위너는 어떻게 결정되는가 저자 박시영 대표
4: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 엑스파일이다 정치는 논쟁이다 장성철 대구 카톨릭대 특임교수 어서오세요
1: 네 장성철입니다 예.
0: 이번, 한 주는, 이번 한 주는 가장 뜨거운 이슈가 뭘까 언론중재법이었는지 알았는데 후반기는 유니스구원이 네. 사태 카드로 그냥 이 모든 뉴스를 잡아먹고 있습니다.
4: 네. 아니 그 사실 첫날 그렇게 이제 뭐 사태 얘기가 갑자기 나왔잖아요. 그렇죠. 밤에. 강수. 이거 뭐지? 그다음에 이제 그 기자회견을 보니까 네, 어 굉장히 화가 나있더라고요. 윤희수 의원께서 네네 누군가를 향해서 굉장히 화가 나있는데 네. 첫 번째 이제 권익위나 민주당 그렇죠. 쪽을 향해서 이야기하시는 것 같아요. 불법이 아니고
0: 권익의 권익위에... 끼어 맞추기였다 막 그렇게 분위기한테 예,
4: 일단 집중했죠. 그 왠지 그 정치적 탄압의 그 성격으로 몰고 가고 싶었던 것 같아요. 예. 본인은 정당하고 부모님도 예. 농사지로 가, 가려고 했던 건데 예. 왜? 이건을 그렇게 묵냐 미리 네. 우혹으로 여기에 대해서 이제 불만을 토로한 것 같은데 분노의 메시지가 많이 나왔어요. 분노의 근데... 메시지를 내자마자 언론에서 책임 정치 배버의 책임 정치를 여기서 봤다면서 너무 아니 많이 띄우고 뭐 정치 평론가들도 존재감을 높였다 예. 대선 후보로서 뭐 차기 서울시장감 뭐 여러 얘기가 나오던데 저는 그 얘기를 들으면서 저 아니죠? 어, 아니에요. 저 네. 실명도 거론할 수 있는데.
0: 장성철 교수는 그렇게 어, 얘기하지는 않죠. 좀
4: 수준이 떨어지더라고요. 네. 평론하는 수준이. 왜냐하면 부동산 문제는 국민들이 가지고 있는 상식이라는 게 있습니다. 그리고 네. 너무나 잘 알아요. 네. 그리고 농지들을 어떻게 그 투기성으로 확보하는지도 너무 잘 알고 있습니다. 민금까지 봤지 않습니까? 다 알지 않습니까? 네. 근데 이런 그다 아는데 제가 볼 때는 좀 자기께 자기가 넘어간 거 아닌가 그런 생각 아닙니다. 그러니까 강하게 이야기하면. 네. 이게 이제 사그라들 줄 알았, 던 것처럼 생각돼요. 그렇게 얘기는 한것 같은데, 기자들이 뿔따고 난 겁니다. 화가 난 거예요. 불타고 가나요? 네. 그래서 전부 다 세종시에 내려간 겁니다. 네. 지금 하나씩 하나씩 취재하다 보니까 여러 의혹들이 지금 계속 쏟아지고 있고 그래서 이제 네. 오늘 또다시 강 초강력 메시지를 냈죠. 네. 어떻게 보면... 공수처에 수사하라. 네, 뭐. 그것도 사실 뭐 얘기를 합니다만 공수처가 요구한다고 바로 수사하는 것도 아니고 어차피 지금 경찰 특수부에 넘어간 상황 아닙니까? 권익에 넘겼기 때문에 경찰 수사는 이루어질 수밖에 없거든요. 본인이 수사를 하라 마라 하기 전에 당연히 그는 거 수사할 수밖에 없는 상황이니까 조사를 먼저 하겠죠 특수본에서 그래서 수사 사안이 된다면 수사를 하는 건데 오늘 이제 아버님에 대한 이야기를 했습니다. 네. 어떻게 보면 어, 가족의 이런 것을 강조했죠. 아버님 옆에 서 있겠다 이런 얘기를 하는데
0: 아버님 인터뷰를 보고 내가 부모님을 너무 몰랐구나, 너무 떨어져 있었구나 자괴감이 들었어요.
4: 그데 이제 사실 그 원래 총선에 나오면 후보자들이 부모의 집계 좀비 속에 대해서 어그 재산 신고 관련해서 하게 돼 있는데 고지 거부도 할수 있습니다. 근데 위니스 부원은 고지 거부를 했었습니다. 그리고 국회의원이 대신 이후에도 고지 거부를 했거든요. 부모님과 관련해서는. 그래서 이제 그 이유도 뭔지는 모르겠습니다. 할수 있습니다. 고지 거부를 할 수는 있는데 과연 아버님의 그런 어떤 재산 상황 이런 부분들을 전혀 몰랐던 건가? 좀 명쾌하게 해명된 상황은 아닙니다 앞으로 좀 지켜봐야 할것 같습니다
1: 장성철 교수님 저는 이 얘기 안 하고 그냥 조국 씨 얘기나 그냥 이재명 씨 얘기나 하면 아니가. 안 될까요? <웃음> 지금 지금 유니스 구원 얘기로 지금 네. 저는 이렇게 생각해요 너무 과한 반응이 사건을 더 크게 만들었다라는 생각이 듭니다 아버지가 좀 농지법을 위반했고 투기를 한것 같습니다 정말 죄송합니다 근데 제가 뭐 사전에 알았다거나 제가 KDI 근무했을 때 사전 정보를 뭐 아버지께 알려드려가지고 아버지가 내부 정보를 이용해서 샀다거나 그런 건 아닙니다. 이미 권익에서 이렇게 문제제기를 했고 국수본에서 수사를 하고 있으니 수사 제대로 받아보고 제가 뭐 떳떳하다는 라 것을 증명해내겠습니다. 심려를 끼쳐 죄송합니다. 요 정도로 했으면 괜찮았을 것 같아요. 그렇죠. 그데 가만히
0: 있었어도 괜찮았을 거예요. 네. 같이 이렇게 갔을 거예요.
1: 그데 저도 깜짝 놀랐어요. 첫 사... 반응을 보고. 네. 그래서 저도 이제 그 권익의 문서를 보고 아 유니수건 되게 억울하겠다라고 생각을 했었는데 네. 누가 봐도 네. 70대 후반에 어떤 할아버지가 아버지가. 연고도 없는 세종시에 땅을 샀다라는 것 자체가
4: 세종시가 또 비싸잖아요 네, 많이 올랐잖아요 오르고 또 음.
1: 네. 근데 그게 좀 정상적이진 않잖아요
0: 연구가 없지요 저~ 유니스권 서울 출생이고 아버지는 부산 출신입니다 네. 어머니는 김해 출신이고 세종시하고는 연구가 없어요 되게
4: 그런 경우에 땅을 샀을 때 (8년) 동안 작용을 하잖아요 자기가 농사를 지면 양도세가 팔때 네. 면세가 됩니다. 그걸 대부분 특이하신 분들이 노리는 겁니다. 아, 그래요? 네. 아, 뭐, 아버님이 자식들을
1: 사랑하는 마음에 재산을 좀 물려주고 싶어서 많은 합법적인 내에서 네. 네. 이용한 것이 아니냐라고 볼 수가 있는데, 네. 그래도 이제 말꼬리 잡기 식으로 유니스 구원을 공격하는 것은 또 부적절한 것 같아요.
4: 어, 아니, 이게, 이게 처음에 사실 저는 원인은 처음에 이준석 대표였던 것 같아요. 왜냐하면 이준석 대표가 일부는 뭐 탈당 권유 일부는 별 문제 없다 이렇게 당에서 기준을 후보 당사자들 해명만 가지고 그렇게 결론을 내릴 수 있는 것인가에 대해서 의구심이 들어 왜냐하면 이자체 억울한 사람이 있을 것 같다 들어보니 이 정도 선언만 하고 다만 어~ 경찰 합수본에서 이거 특수본에서 이거 빨리 그~ 조사 수사해서 억울한 사람들 누명을 벗겨달라 뭐 예를 들면 이렇게 메시지만 했으면 그런 정도 선에서 넘어갈 수가 있었는데 민주당도 그... 다뭐 탈당한 게 아니지 않습니까? 권유를 했지만. 뭐 이렇게 하면서 넘어갈 수 있었는데 너무 정색을 하고 이 사람은 제 유... 없고 이 사람은 제 있고
0: 면접부를 줬어요. 윤이숙은 네. 문제가 없다 이렇게. 네.
4: 그러니까 그런데 문제 없다는 사람이 갑자기 사퇴 발언을 하니까 이건 뭐지? 이렇게 된 겁니다.
0: 유호진 님께서 윤이숙은 총대를 맨 겁니다. 나머지 11명의 의혹을 다 덮어주기 위해서 이런 논리는 또 처음이시죠. 그만 처 3840님께서 <웃음> 불법적 투기자들이 염치없이 버티고 있는데 그들은 왜 비판하지 않나요? 책임지려는 것은 인정합시다.
1: 얘기하시고요 주, 필님저좀 물타기 좀 하면 안 될까요? 어, 물, 물타기요? 네. 어떤. 그러니까 민주당은 윤희숙 의원을 비판할 자격이 없어요. 민주당은요? 예, 네, 왜냐면 하권익위에서 처분받은 의원들 탈당계 받아놓고 처리를 하지 않고 있습니다. 애써 감싸고 옹호하는 거다라고 말씀드릴 수가 있고요. 문재인 대통령 양산 사저도 농지법 위반이 있습니다. 그리고 이하찬 대표, 전 대표, 세종시, IC 근처에다가 요지의 땅을 샀어요. 상당히 폭등해 있습니다. 이런 분들이 어떻게 유니숙원을 저렇게 비판하고 공격할 수가 있는지 저는 그거는 부적절하다고 봐요. 만약 박시영 대표님이나 저 같은 사람은 유니숙원을 당연히 비판할 수 있지만. 네, 일반 사람들도. 자기네 사람들은 옹호하고 비리도 감춰주고 막그 잘못한 거 없다고 해놓고 어떻게 윤희수원한테만 저런 식의 엄격한 잣대를 음. 들이댈 수가 있느냐.
4: 근데 윤희수원이 그동안에 너무 독서를 많이 했어요. 여당 의원들 그런 유사한 형태. 그래서 양희원형 무소속 의원도 그런 기자회견까지 하게 된 겁니다. 그리고 저는 어떻게 생각하냐면 어, 이번 그 기재에 어 kdi가 이야기가 이제 도망에 올랐지 않습니까 예비타당성 조사를 하고 있고 그 부분에 판단하고 있기 때문에 굉장히 중요한 기관인데 많은 분들이 원래부터 kdi 쪽에 직원들도 임직원들도 다 어, 부동산 전수조사를 해야 하는 거 아니냐 투기 예, 전수조사 예. 이 얘기가 나왔, 나왔었는데 이번에 이 문제가 수면에 올랐기 때문에 이거 해볼 필요가 있다 그 생각도 들고요 그 다음에 어, 재산 공개 대상으로 임직원들 들어가야 하는 거 아닌가 네. 이법 개정 사안이 아닌가 이런 생각까지 듭니다. 고선옥님께서윤희숙과김현아
0: 의원 둘다 뭔가요? 일급수 맑은 물인 듯 얘기는 하더니 좀 아니, 고혹스럽고, 고혹스럽고
1: 좀... 좀... 좀 창피한 일이죠. 네, 지금 창피한...
4: 네. 네 그런데 윤희숙... 그만 하시죠. 이제 장설준 소장의 얼굴이 굳어졌어요. 그러니까요.
0: 네. 윤희숙 의원이 <웃음> 네. 예전에 임 나는 임차인입니다. 이걸로 떴는데, 그때 임차인 부분이 아니라, 그, 특공아파트로, 특공아파트를 가지고 있고, 이걸 가지고, 어, 임차인입니다. 연설 후에 이렇게 매각했지 않습니까?
1: 근데 이거 가지고 문제 삼는 건좀 과한 공격 같아요. 왜냐하면, 음. 이거는 정부에서 세종시 근무하는 사람들 특공을 주겠다고 해서 신청을 한 거였고, 그리고 본인이 안 팔고 지금까지 가지고 있었으면 훨씬 더 많이 더 올랐을 거예요. 그 아파트 가격이. 그런데 팔았잖아요. 자기가 이제 여러 가지로 뭐 임차인 그 발언 때문에 여러 가지 얘기를 들으니까 이 부분 다 정리했거든요.
4: 근데 이제 그때, 그때 그분이 때그 실수를 한게 뭐였냐면 원래 원고에는 알았어요. 알아요. 아, 임대인 저는, 저는 임대인이면서 <웃음> 임차인입니다. 이렇게 원래 원고는 본인이 썼다고 해요. 네. 근데 이제 발언할 때 임대인을 빼니까 이건 거짓 아니냐 본인이 음. 어, 집을 두채를 가지고 있었는데 첫째는 지금 현재는 전세를 살고 있으니까 임차인은 맞지만 임대이면서 임차인이거든. 요근데 네. 마치 본인은 어, 전세로 사는 사람 그거 뭐 집은 없고 그렇게 네. 사람들한테 일혀졌기 때문에 부, 많이 많은 분들이 환호를 했던 거예요. 네. 그래서
1: 24시간도 안 돼서 다 고쳤다고 하잖아요. 아니, 근데, 아니 그래도 그래서 임차인만 그래서 남았잖아요. 단
4: 굉장히 신중을 기해야 돼요.
1: 자윤희석권원이자사태
0: 사과 대신 사퇴를 택했고 오늘 또 정치적 승부수를 던졌습니다. 무혐의 나오면 이재명 사퇴하라 김어준 몰아내야 되나
4: 이런 얘기를 했는데 이 승부수는 또 어떤 과정인가 그건 좀황당하더라고 나는 이재명 지사가 뭔 얘기를 한... 한 것이 있는지 알고 캠프에서, 찾아봤어. 캠프에서는. 그게 아니라 캠프에서. 뭐김남구 의원이나 여러 몇몇 의원들이 이야기한 거 가지고 이재명 지사 무슨 사퇴하러. 이런 식으로 논리를 피니까 굉장히 어떻게 보면 본인이 이번 발언들도 순교자 행세를 한거 아닙니까? 처음에 어,
0: 처음에. 정수... 피해자
4: 코스프레 이런 얘기 비판을 받는 이유가 바로 발언에 대해서 이분이 좀 과도한 발언들을 너무 많이 하세요.
0: 네. 네. 네 처음에 투기욕이 나왔을 때도 그 자기를 잡기 이재명을 공격하니까 자기를 잡기 위해서 권익위에서
1: 나섰다 이런 얘기도 했는데 아왜 김어준은 여기에서 나오는지 아뭐 친정 아버지 <웃음> 때문에 그 발언 때문에 아하. 김어준 씨가 뭐라 했잖아요 네. 그래서 그 발언 말꼬리 잡은 거에 대해서 좀 기분이 상하셨던 것 같은데 네 어쨌든 이것도 조금 좀 과한 공격이 아니냐 라는 생각이 듭니다 이사 육공님께서 진심으로 사죄하기보다는
0: 서로 네가 너더 나쁘다고 이렇게 국회의원들이 정서고 수준인지 국민들께 미안하지도 않은지 이렇게 얘기했습니다. 유니수구원 얘기를 했더니 장성철 교수가 계속 슬퍼해가지고
4: <웃음> 슬퍼 보여서 오늘 뭐 기분 안 좋은 일인 줄 알았어요. 네. 오늘 자꾸 숙이고 그래. 오늘
1: 마지막 날에서
4: 슬퍼. 아 그래요. 그렇구나.
0: 네, 자. 정치연구소 영앤철은 오늘 마지막입니다 그런데 또 어떤 연구소가 가동될지는 잘 모르겠습니다 자 여야 대선 후보들 부동산 거래 다전수조사자 이런 목소리 커지고 있는데 이 목소리는 어떤 파장이 나올까요?
1: 그분이 가장 좀 마음적으로 불편해하시겠죠 그분이라면? 그분이 누구죠? 그분이요 아시잖아요 저는 그분도 환영한다는 (웃음) 얘기가 나와서
4: 깜짝 놀랐어요
1: 그러니까 이게 다른 대선 후보 같은 경우에는 여러 가지 검증을 많이 받았는데 정치인들
4: 검증 많이 받죠. 네, 지금 아이고, 대선, 이미 현직은 이번에 네, 다 받은 거죠 사실. 은
1: 대선 후보 지금 1위를 기록하고 있는 그분 같은 경우에는 본격적으로 공식적으로 검증 받은 적이 없어요. 그러니까 뭐가 나올지를 모르는 거죠. 아니 그분도 검사로서는 저 검사로서는 자기 재산에 대해서는 검증 신고만 했지 그거를 언론이라든지 예를 들면 아하. 여당이라든지 상대 진영에서 제대로 검증한 적은 아, 없죠. 그렇죠. 장모에 유럽원은...
4: 대해서 장모의 충, 충남에 뭐 그런 땅에 대한 이야기들이 언론에 보도된 적도 있었잖아요. 네. 그러니까 이제 어 그런 부분들이 검증이 되겠죠. 네. 네. 그런데 그러니까 이거는... 아까 있던 현직 의원들은 이번에 이미 했기 때문에. 저는 기존 정치인들 중에는 큰 문제가 없을 것으로 보여집니다.
0: 근데 이거는... 거의 모든 의혹이 음... 윤석열 후보한테 집중될
4: 가능성이 있습니다.
1: 저는 윤석열이라는 단어를 쓰지 않았고요, 그분이라고 네. 했고 네.
4: 어, 여론조사 일위 이렇게만 얘기해요. 전수
1: 조사를 하든 안 하든 네. 어차피 건다 나오고 검증 받아야 될 문제일 것 같아요. 그렇죠. 두려워하지 말고 어, 체계적으로 잘 준비하시라라고 말씀드리고 싶습니다. 네.
4: 네, 뭐 그거는 뭐 지금 그. 야당의 국민의힘 주자들이 다뭐 합의를 한다면 모를까 네. 이 강제할 수는 없는 거잖아요, 사실. 강제할 수는 없어도 또이 네. 검증을 피할 수도 없잖아요. 이제 뭐 홍준표, 유승민 뭐 이런 분들이 어쨌든 네. 이 문제에 대해서 강하게 이야기할 가능성은 있죠. 네. 만약에 경선 등록을 한다면 네. 어 본선에 만약에 이런 우혹을 가진 후보가 본선에 올라가서는 안 된다. 홍준표 후보가
0: 지금 제 이빨을 갈기 시작했는데 어, 가만히 메시, 있겠어요? 오늘
4: 메시지가 너무 셌어요 뭐라고 했죠? 어, 좀 읽어드리기도 좀아좀 네. 어, 그런데요 개만도 못한 사람들이 정치판에 기웃거리는 지금의 배신자? 자태 참 유감스럽다 이런 표현을 썼습니다. 그래서 아무리 안개 속 정국이라도 상가지구는 어, 되지맙시다. 굉장히 격앙, 상가집에...
1: 된 표현을 네. 썼어요. 배신, 상가집에 배신, 배신, 신하면안 된다고. 아 거군요.
4: 그런데 너무 이거 그... 가장 혐오하는 부류는 배신자들이다.
0: 아니 근데 상대 후보인데 뭐 상대 후보끼리 이렇게 검증하고 이렇게 어. 좀 날선 비판할 수는 있지만 너무 이게 거친 거 아닙니까
1: 거친는것 같아요 어쨌든 음. 조금 수위를 좀 낮춰서 네. 해야 될것 같아요
4: 그러니까 아, 저도 여... 요즘에 홍준표 후보의 지지율이 좀 올랐잖아요 네? 여러 뭐 여야 저뭐 뭐랄까 야권 대선 후보 적값도 하면 20%를 넘는 조사들도 나오고 있습니다 네. 그래서 상당히 그 윤석열 후보와 격차가 좁혀졌다 네. 뭐이익건 아니냐 명실상부하게 이렇게 해석들이 많이 이루어진 상황이었는데 오늘 발언을 보니까 조금 놀랐어요 김종필 전 총재죠 네. 뉴욕에 참배도 했는데 어, 페이스북에 이런 글을 올리셔서 뭐가 좀 어, 기분이 언짢은 일이 있었나 이런 생각이 공세적으로 나오는 거죠 준비를
1: 한것 같아요 내가 이제 2등 후보고 1등만 잡으면 된다 그럼 결국에는 1등 후보의 가장 아킬레스건을 건들자라는 음. 거고 홍준표 후보 같은 경우에는 그래 윤석열 최재형 이두 후보는 문재인 정권을 배신한 사람이야 라는 프레임으로 가려고 하는 것 같은데 음. 저는 좀 동의할 수가 없는 게 문재인 정권의 공적 공정과 상식이 어긋나는 그런 여러 가지 행위에 대해서 많이 대항을 했고 한 거를 해서 나온 거지 배반했다라는 단어를 쓰는 것은 옳지 못하다라는 생각이 듭니다
4: 조... 유승민 후보의 전략이 최근에 이제 발언한 걸 보면 네. 아 윤석열은 홍준표가 잡고 네. 홍준표는 <웃음> 유승민이 잡겠다 네. 이런 그러니까 결국 윤석열 잡는데 홍준표 전 대표 후보께서 네. 이만한 사람이 사, 없다 앞장을 좀 서달라 네. 이 요구인 것 같아요.
0: 조성빈님께서 홍 의원님이 배신자 프레임이 있지 않습니까? 이게 윤석열 최재형 유승민 의원까지 일타 삼피입니다 이렇게
4: 얘기합니다. 맞습니다. 네. 배신자 이거는 또 TK에서는 배신자 이러면 유승민 우원을좀 떠올릴 수가 있겠죠
0: 다이아몬드처럼님께서는 결혼 전 장모 문제가 뭐 이렇게 얘기하는데 아무래도 부동산 거래 조사하면 대선 주자들의 부동산 거래 조사하면 윤석열 후보한테 집중된다고 라 하는데 이거 장모 문제 아니냐 결혼 전 문제 아니냐 부인 문제도 그렇게 시끄러웠는데 그래도 지지율 견고하지 않느냐 이렇게 생각하는 사람들도 있습니다
4: 최근에 계속 지지 의향이라는 아... 어떤 조사 문항들이 있습니다. 누구를 지지하면 네. 끝까지 계속 지지하겠느냐 이런 걸 조사해 보면 윤석열 후보 가장 가 높아요. 아, 그래. 그만큼 견고합니까? 이제 지지층이 견고하다는 얘기죠. 네. 어 다른 후보를 지지하기는 아직 그 윤석열 후보 지지층이 볼을때좀 이렇게 다른 후보한테 아직 눈길은 안 가는 것 같아요. 현실적으로 정권 교체를 위해서는. 어 윤석열 후보가 좀 버텨줘야 한다. 이렇게 좀 보는 것 같아요. 그분들의 마음속에는. 그래서 여러 악재들이 많이 있었음에도 불구하고 최근에 지지율이 네. 빠지진 않았습니다. 그리고 여권 쪽에 좀 악재들이 쌓이면서 반사익을 거둬 소폭 상승한 조사 결과도 좀 나오고 있거든요. 그래서 결국 윤석열 후보의 지지율 문제는 당분간은 갈것 같고요. 이제 TV토론회가 본격화되는 9월 중순 이후에 그 상황에서 과연 얼마나 잘그 방어하느냐 거기에 따라서 많이 달라지지 않을까 그런 생각 듭니다 물론 이제 몇 가지의 비리 의혹들이 나오는 있습니다만 그게 아직 확장된 건 없기 때문에 그건 또 지켜봐야 할것 같고요 장성철 교수님 국민의힘 지지층 한 60% 내외가 네.
1: 윤석열 후보를 아주 강력하게 지지를 하고 있기 때문에 이 국민의힘 대선 후보 경선에서 다른 후보들이 윤석열 후보를 넘어설 수 있을까라는 거에 대해서는 회의적이에요.
0: 윤석열의 설화, 윤석열 주변에서 계속 사건, 사고가 나오더라도 지지율이 빠지지 않고 그 지지율을 받아먹는 후보가 없습니다.
1: 없어요. 그게 왜냐하면 저는 양자대결 여론조사 때문에 그래요. 그래요. 윤석열 후보만이 이재명 후보와 이낙연 후보를 이길 수 있다는 여론조사 수치가 계속 나오고 있기 때문에 윤석열이 아니면 우리는 정권교체를 할 수가 없어. 그러니까 우리는 윤석열 후보가 약간 실수를 하고 뭔가 좀 비리가 나와도 우리 윤석열을 지켜야 돼 라고 해서 공고하, 공고해지는 것 같아요. 윤석열이 이재명한테 밀리는 여론조사도 많이 나오는데요. 네, 나오고 있지만 다른 후보들 같은 경우에는 훨씬 더뒤떨어지죠 비교가 안 그렇죠. 되니까. 그러니까. 네, 그 그러니까 지점은 분명히
4: 중요한 지점이고요.
1: 그게 제일 국민의힘 지지층이 윤석열 후보에게 집착할 수밖에 없는 근데 이유다. 그데
4: 이게 이제 고민하셔야 할건 뭐냐면 나중에 뭐 윤석열 후보 지금부터 지지율이 더 올라갈 수도 있지만 만약에 의혹들이 많이 쌓이잖아요. 그러면 우혹 있어요? <웃음> 아니 우혹들이 많이 쌓이면 어떤 현상이 보어 지지율은 단기간에 확떨어지지는 않지만 지지 강도가 약화되고요. 특히 이제 스윙 보터라고 하는 유보층들이 유심히 지켜봅니다. 그게 되게 15%에서 한 20% 정도를 유권자 차지하거든요. 이층은 유심히 보고 있죠. 지금이야 표심을 결정하진 않지만 그래서 어, 악재가 다 쌓이면 버틸 수는 없습니다. 아, 이 자꾸
1: 악재 쌓인다 고 그러세요? 쌓인다면,
4: 어, <웃음> 쌓면 제가 쌓인다 이러지는 않았잖아요. 네, 김종현님께서
0: 이명박 때 새빨간 거짓말입니다. 이건을 미루어 볼때 TV 토론 해도 윤석열 지지나
4: 그거는 그거 맞 아주 맞습니다, 단견입니다. 왜냐하면 2007년은 이명박 대통령 후보가 압도적으로 우위에 있었고요. 네. 누가 봐도 세력 선호도가 야권 쪽으로 넘어갈 수 있는 세력 선호의 선호도 선호 현상이 있었기 때문에 실수가 있더라도 그거를 감싸을수 있는 분위가 기 되지만 지금은 여야가를 팽팽하거든요. 2007년 그 성립이 안 됩니다.
0: 2007, 2007년 대선 때 네. 대선을 6개월 앞두고 이명박 후보의
1: 지지율이 40%를 넘어가지고 50% 가깝게 갔었어요. 6개월 전에. 그러니까 다른 그 당시에 이제 여당 후보분들은 비유가안 됐어요. 그래서 뭐. 그 당시에 이제 새누리당이었나? 네. 새누리당 후보 경선이 결국에는 대통령, 거기서 뽑히는 사람이 대통령이다. 이런 얘기 나왔었거든요. 1위가
0: 이명박 후보였고 2위가 박근혜 네. 후보였는데 20% 후반이었고. 그렇죠. 그랬으니까 그때 비교가 그 좀다릅니까 지금은
4: 2012년 대선하고 비슷하죠. 그 당시에 문재인, 박근혜 팽팽했지 않았습니까? 그렇죠. 실제로... 어, 대선 결과도 근소한 차이로 결론이 났거든요. 그럴 가능성이 높죠, 이번 대선. 2017년 대선 때도 대선을 6개월 앞두고는 대선 후보 지지율
0: 1위는 반기문 후보가 달리고 있었어요. 그러나
4: 그때는 이제 탄핵이라는 변수가 발생을 했고요. 네. 실제로 이제 그 과정에서 촛불집회 뭐 등등등 여러 가지 변수가 있어서 판이 맞습니다. 문재인 후보으로 넘어갔었죠. 홍준표 후보가 추석 전후에 골든크로스
0: 이루겠다. 이제 홍준표 타임이야 이렇게 얘기하더라고요. 저는
4: 그 추석 전에는 힘들 것 같고요. 네. 다만 그 TV토론이나 여러 과정에서 홍준표 후보에게 한두 번의 기회는 반드시 온다고 봅니다. TV토론 때? 네. 예, 그러니까 TV토론이나 또 윤석열 후보의 혹시 비리 의혹이 어, 상당히 뭐 정황이 드러난다든가 네. 이렇게 된다면 어, 홍준표의 입이 더 열리게 돼 있거든요. 아니, 저는 한두 번의 기회는 반드시 온다고 봅니다.
1: 그러니까 TV토론이 대략 한 20번 정도 예상되어 있어요. 네. 11월 9일까지. 그때 이제 우리 홍준표 후보나 유승민 후보가 얼마나 많이 잘 공격할 수가 있느냐. 윤석열 후보는 얼마나 잘 방어하고 네. 대응할 수 있느냐. 그 재미있는 관전 포인트 같아요. 그렇습니까? 국민의힘 선관위원장 정홍,
0: 정홍원 체제가 출범했습니다 정홍원 체제에 대해서는 거의 좀 이견이 별로 없는 것 같아요 그런데 경선 룰 두고 또 네. 신경전이 시작될 거 아닙니까? 그 변수가 될까요?
1: 그러니까 여론조사 비율하고 역선택 조항을 넣느냐 안 넣느냐가 네? 문제인데 유승민, 홍준표 보는 역선택 조항 내면안 된다라고 얘기를 하고 있고 용도. 네, 다른 후보들 같은 경우에는 이건 뭔 소리야라고 하고 있는데 국민의힘 계열 보수정당에서 여태까지 대선 후보를 뽑는데 역선택 방지 조항을 넣은 적은 없어요. 지금껏. 예. 지난번 당대표 선거 때 이준석 대표가 뽑혔을 때는 나경원 후보나 이런 분들이 강하게 주장을 해가지고 역선택 조항이 들어갔거든요. 그때가 아마 처음이었을 거예요. 그래요. 그런데 국민의힘 당원 99조에 보면은요. 여론조사 대상을 국힘 지지자와 지지정당 없는 층으로 제한할 수 있다라는 당원이 있어요. 그래서 이걸 갖고 아마 다른 쪽에서는 역선택 방지 늦자 빼자 이런 식으로 논란이 많을 것 같아요. 이게 가장 큰 아킬레건스, 아킬레건 아킬레건 이거는그
4: 어, 역선택 문제를 그 어떻게 하느냐에 따라서 이득을 보는 사람 손해를 보는 사람들이 지금 여론조사 상으로 보면 분명히 있습니다. 때문에 이누이 어떻게 결정되느냐가 거의 승패의 절반을 좌우할 거다. 네. 어, 그렇게 보기 때문에. 불리하게 작동하는 사람들은 가만 안 있죠. 네. 그러면 네 분이 굉장히 격화될 하나, 가능성이 높습니다.
1: 음, 하나만 더 얘기해 드리면 근데 모든 후보들, 모든 후보들의 대리인들이 이 부분에 대해서 합의를 보지 않으면 현행대로 갈 수밖에 없을 것 같고요. 솔직히 1,000명, 2,000명 여론조사 하는데 역선택이 그렇게 결과의 대세를 좌지우지할까? 바꿀 수 있을까? 그 점에서는 좀
4: 회의적입니다. 아니 그리고 저는 그 당심이 50% 있잖아요. 당원 투표가 50% 이미 반영이 되거든요. 국민의힘 네. 눈 속에. 그러면 이제 당심 절반, 민심 절반 이렇게 하자는 거 아닙니까? 취지는. 그리고 윤석열 후보가 민주당 지지층이나 무당파들 뭐 이런 분들한테 지지가 옛날보다 높지는 않아요. 그러니까 비호감이 좀 높아졌다는 얘기인데 결국은 본선에서 윤석열 후보가 승리하려면 어, 상대 진영에 있는 사람들도 비호감을 낮출 수 있는 그런 부분은 필요한 겁니다. 사실.
1: 일단 보니까 그러니까 통 크게 아이, 당에서 결정한 대로 따르겠습니다. 이그 선언이 먼저 나와야 같아요. 되는데. 그러
4: 그,
0: 근데 네. 안, 나오네요. 안 나오네요. 안 나오네요.
1: 자, 그러면요. 지금 <웃음> 뜨거운
0: 언론 중접 중재법 개정안이 네. 통과 되느냐 안 되느냐.
4: 이거 대선에서는 누가 유리할까요? 지금 그 민주당 입장에서는 여론 조사 상으로는 국민 여론은 통과 시키 한다는 여론이 높습니다. 근데 계속 그 수치가 떨어지고 있어요? 네. 그거는 왜냐면 하뭐 정의당도 반대한다고. 하고, 그다음에 네. 언론에서 언론도 반대하고. 이, 반대하고 일제히 또각 언론의 논조가 비판적인 네. 논조 일색 아닙니까? 그러다 보니까 영향을좀 받는 건데 시간이 길어지면서 이, 다음 주 월요일 날 통과는 안 돼요. 왜냐면 필리버스터를 그 야당이 하게 되면 다음 달로 넘어가게 돼 있습니다 그리고 다음. 어떤 어떤 현상이 벌어지냐면 다음 달첫 번째 본회의 때 투표를 하게 돼 있거든요 그런데 민주당은 필리버스터보다는 전원위원회를 주장해요 왜냐하면 전원위원회라면 300명인 상임위처럼 각자 찬반 토론도 하고 전문가 불러서 예, 뭐 예를 들면 언론 관계자도 다 불러서 듣기도 하거든요 그러면서 또 수정안이 나올 수도 있어요 그럼 누구한테 유리해요? 어, 전원위원회 쪽을 민주당 하자는 입장이죠 그런데 네. 이게 만약에 통과되면 저는 대선에 영향이 없다 지금 시점에 통과되는 걸. 지금 대선에
1: 영향이 별로 없을 것 같아요. 왜냐하면 시행이 4월 달부터거든요. 대선 끝나고 그러한 시행일도 문제인 것 같고 일단은 이 부분이 국민들이 나한테 언론 중재법이 어떠한 영향이 있을까 체감을 못하시는 것 같아요. 네. 근데 전 여론 조사를 우리 박시영 대표님 부탁드리는데 공정하게 했으면 좋겠어요. 그러니까 예를 들면 지금 여론 조사는 가짜 뉴스로부터 국민을 보호하기 위해서 언론 중재법을 개정하고 있습니다. 찬성해요, 반대해요. 그러면
4: 찬성의 논리가 네. 언론사의 자유, 언론사의 자유를 최대한 보장하기 위한 거지, 언론의 자유를 보장한 건 아니에요. 근데 아니, 여론조사. 를 그러니까 지금 그렇게 찬성의 하잖아요. 논리도 지나치게 그 확대해서. 고기 문항이 늦는 경우도 있어서 제가 말씀드리니다 아니 그러니까
1: 거. 이제 그런 문항도 넣고 아니 반면에 언론의 자유를 침해할 수가 있다. 그리고 이런 개정 찬성하느냐 이렇게 어, 같이 넣어 봤으면 좋겠어요. 아니 저는 좋겠어요.
4: 언론 언론사들이 언론 매체가 이런 프로그램에서 이 당사자잖아요. 이 문제에 대해서. 그러면 찬반 논리에서 굉장히 균형 있게 다뤄야 돼요. 근데 지금 그렇게 하고 있습니까 과연 그래도
1: 어쨌든 얼마 전있죠 8월 달에 문재인 대통령께서 말씀하셨습니다. 언론의 자유는 누구도 흔들 수 없다라고 말씀하셨기 때문에 헌법 네. 21조에 언론의 자유의 가치를 지키는 집권 여당이 됐으면 좋겠다라고 어, 말씀드립니다. 시민의
4: 언론의 자유는 오히려 보장하는 쪽이죠. 이, 이, 부분은. 이 부분은. 언론사 기자들은 약간 신경 쓰이는 대목은 있지만 시민들은 훨씬 어떻게 보면 시민의 자유를 확보해 주는 거예요
1: 시간 것. 정도 시간 주시면 토론 <웃음> 네0 3
4: 4원님께서 이건 제 느낌이에요 그냥 느낌인데 장 교수님이
0: 박 대표 좋아하시는 것 같아요 다른 분과 방송할 때는 까칠하신데 박 대표님과 이렇게 방송하실 때 완전 듣기 좋다고요 얘기합니다 감사합니다. 장성철 교수님은 개강 때문에 오늘 정치연구소의 마지막입니다 다른 자리에서 뵙게 될 거니까 너무 걱정은 마시고요 끝인사 좀 하면 안 돼요? 네.
1: 주진우 앵커님의 지혜와 박시영 선배님의 탁견을 배울 수 있는 정말 좋은 행운이었던 시간이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 고생 많으셨어요. 오늘 고생 많으셨습니다. 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부에 이어가겠습니다. 장성철 교수님 그동안 수고 많으셨습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다.